1: We're
2: σήμερα μαζί μας είναι ο κύριος Στέλιος Παρλιάρος. Ένας άνθρωπος με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει με τις δημιουργίες του αρκετή Και εμείς που είμαστε πιο γκουρμέ και μας αρέσουν οι πειραγματισμοί και τα καινούργια πράγματα, τον αγαπάμε λίγο παραπάνω. Κύριε Στέλιο, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα. Όλα καλά.
2: Μια χαρά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας σήμερα.
3: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Θα θέλατε να μας πείτε λίγα πράγματα για σας.
3: Εγώ γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη, mm-hmm. από καταγωγή από την άνθρωπο από τον πατέρα μου, έτσι και το όνομά μου Παλιά είναι αδριώθηκε. Η μητέρα μου ήταν βέρα Κωνσταντινούπολη τη, που λέμε. Μεγάλο εκείνη στο φανάρι. Εγώ μεγάλωσα στα τάβλα στο κέντρο τη πόλη, Κούρτουλο λέγεται στα ( Lebanon) Τούρκικα. Τα καλοκαίρια πήγαινα στα Πντικοπονήσια, από εκεί έχω τι καλύτερε μου αναμνήσει. Με τα γράμματα δεν τα είχα πολύ καλά, δεν μου άρεσε πολύ το σχόλιο να είμαι ειλικρινή. Μου άρεσε να διαβάζω βιβλία, να μαθαίνω πολλά πράγματα, να μαθαίνω για το διάστημα, για την επιστήμη. Αλλά να κάθομαι στα Θράνεια δεν ήταν το καλύτερό μου. Έτσι, οι γονεί μου αναγκαστικά. Με στείλανε για σχολείο στην Ελλάδα. Στα ήμουν 10 χρονών όταν ήρθα στην Ελλάδα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενο, είχα μείνει στην ονά μου εδώ, με έφυνει η μητέρα μου. Προσπαθούσαν οι γονεί μου να με σπουδάσουν, να με πάνε. Έστω και σε ιδιωτικό σχολείο. Εγώ έλεγα κάτι άλλο θα κάνω. Θα κάνω κάτι πιο δημιουργικό, μου άρεσε η τέχνη, μου άρεσε να φτιάχνω με τα χέρια. Οτιδήποτε. Μα μου λέγανε, κάτι πρέπει να κάνεις. Λέω, εγώ θα βρω τι θα κάνει. Ήμουν πολύ ενεργετικός, δηλαδή είχα ενέργεια μέσα μου και ξαφνικά στα 18 μου βρίσκομαι σε ένα εργαστήριο ζαχαροπλαστικής του Παπασπύρου και δεν σα κρύβω, ερωτεύτηκα τη δημιουργία, όχι τα γλυκά, τη δημιουργία, τη χημία... Ε, βέβαια το περιβάλλον τότε δεν ήταν ό,τι καλύτερο για μένα, ήμουν μικρός, ήταν Αιγυπτιώτης, πολύ καλοί ζαχαροπλάστες, αλλά είχαν κάποια διαφορά μου, είχαν άλλα ενδιαφέροντα. Έτσι έμεινα, έμεινα 9 μήνες και μετά πήγα στο Χίλτο που για μένα ήταν το μεγαλύτερο σχολείο στη ζωή μου.
2: Δεν είναι και εύκολο γήπεδο. οι κουζίνες...
3: Δεν είναι καθόλου εύκολο και το λέω και στα σημερινά παιδιά. Σημεριν, τα σημερινά παιδιά έχουν πολύ πιο περισσότερες ευκολίες από την πρώτη ύλη, από τα εργαλεία, από την τεχνική, από τους χώρου. Εγώ δούλεψα σε πολύ δύσκολε συνθήκε. Ε, σήμερα ένας νέος, αν δεν έχει ένα θερμόμετρο ή αν δεν έχει το απαραίτητο εργαλείο, νομίζει ότι δεν μπορεί να κάνει γλυκό, σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δεν είναι έτσι όμω.
2: Αυτό δίνει μια αισθήση ότι δεν είναι δημιουργία και ότι απλώς είναι εκτέλεση.
3: Ναι, και γι' αυτό, συγγνώμη σας διακόπτω, και γι' αυτό το λόγο, ε, επειδή διαβάζω πάρα πολλά βιβλία, ειδικά του επαγγελματό μου, ζαχαροπλαστικής, μαγειρικής, βλέπω, μου αρέσει πάρα πολύ η αισθητική, οι τάσεις, ε, και εκεί βέβαια τα κοσκινήσω τα πράγματα και διαλέγω αυτό που κάνει εμένα. Και καταλαβαίνω πάρα πολλά. Η σημερινή μας εποχή, όπω όλα τα επαγγέλματα, είναι λίγο πολύ πιο εύκολη, πιο γρήγορη. Δεν είναι αυτό που λένε οι Γάλλοι αρτιζανά, δεν είναι χειροποίητο το γλυκό πλέον. Είναι τόσο εύκολο να κάνει κάποιο γλυκό με μία, σε εισαγωγικά, κακή χημεία, γιατί η ζαχαροπραστική είναι καλή χημεία. Αλλά υπάρχουν υλικά που χρησιμοποιούν χημικά για να ενώσουν τα πια υλικά φόρμες ειδικέ που μπαίνουν σε ειδικές καταψήξεις. Οπότε χάνε τη μαγεία της δημιουργίας η χειροποίηση. Mm. Και αυτό είναι δεν μου αρέσει καθόλου.
2: Να πάω λίγο πίσω, γιατί άκουσα κάτι για βιβλία. Βιβλία γαστρονομίας που λένε και την ιστορία των γλυκών.
3: Ναι, εκεί είναι, εκεί είναι η μεγαλύτερη μου αγάπη εμένα. Γιατί έχω, έχω ένα μότο στη ζωή μου και λέω αν δεν ξέρεις ιστορία δεν έχει μέλλον. Δηλαδή αν δεν ξέρω την ιστορία του γλυκού, ενός επώνυμου γλυκού, ε, που κρύβει κάτι από πίσω του, από έναν δημιουργό πώς εμπνεύστηκε ή από λάθος που βγήκε ένα γλυκό, αν δεν το γνωρίζεις, δεν μπορείς να το εξελίξεις το γλυκό, δεν μπορείς να καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω, ε, στην ιστορία το έχει και η επιστήμη. Αν δεν ξέρουμε την παλιά από πώς ξεκίνησε η επιστήμη, πώς ξεκίνησε η ιατρική, δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Ξαφνικά οι νέοι νομίζουν ότι ε, μαθαίνουν τώρα το γλυκό ότι είναι της μόδας, γαλλικό βασικά, γιατί μέσα από το Google το βρίσκουν πολύ εύκολα πλέον και νομίζουν ότι ξαφνικά ξεκίνησε αυτό το γλυκό τώρα. Δεν είναι έτσι. Πίσω από αυτό το γλυκό κρύβεται μια μεγάλη ιστορία και μια εξέλιξη του γλυκού.
2: Για να ρωτήσω κάτι μια που ξέρετε. Είσαστε ειδικό όσο μου απαντήσετε. Ε, βιβλία χαραδομίας. Ξέρω μόνο το Kitchen Art and Letters στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα. Από πού αλλού μπορώ να βρω?
3: Κοιτάτε, βιβλία ψάχνουν από πολλούς συναδελφού, ειδικά Γάλλους που εκδίδουν βιβλία και ειδικά παρατήρησα τώρα μέσα στο COVID, μέσα στην καραντίνα μας, ότι εκδόθηκαν πάρα πολλά βιβλία στη Γαλλία. Και αυτό με χαροποιεί, γιατί κάποια στιγμή Λόγω του ίντερνετ, το το Google, όλο αυτό έκανε κακό στα βιβλία, στα περιοδικά και αρχίσαν να μην κυκλοφορούν γιατί ήταν πολύ εύκολο να κάνουν ένα e-book, ας πούμε. Τώρα όμως κυκλοφορούσαν πάρα πολλοί αξιόλογα βιβλία από συναδέλφους και Γάλλους, μπορεί να είναι και Άγγλοι, γνωρίζουν ένα καλό βιβλιοπωλείο Παρίσι, λέγεται «Library Gourmand», ο οποίος είναι πάω. οπωσδήποτε. Μπορείτε να το γουγκλάρετε και βάζετε τους τίτλους και βρίσκετε ό,τι θέλετε. Ε, το κακό είναι αυτό το ιστοσελίδα, είναι μόνο στα γαλλικά, αλλά αν δεν έχεις ένα το βρίσκεις και είναι και πολύ άμεση στην αποστολή τους. Είναι ένα βιβλιοπολείο μαγικό μου, τον είχαν μάθει πάνω από 20 χρόνια κάποιοι φίλοι άλλοι και πηγαίνω και μπορεί να μείνω και 8 ώρες μέσα ψάχνοντας βιβλία παλιά, καινούρια, ε, βιβλία από διαφορετικές χώρες, διαφορετικές κουζίνες και είναι μόνο βιβλιοπολείο γαστρονώντας.
2: Ξέρετε, ο μεγάλος καημό μου, το έχω πει και στην κυρία Θάλια Τσικλάκη, τη το έχω γράψει μάλλον, γιατί ντράπω και να τη το πω προφορικά, είναι ότι θα έπρεπε να έχουμε μία λίσχη ανάγνωσης γαστρονομίας.
3: Αυτό είναι και ένα από τα όνειρά μου που λέτε, γιατί έχω μία τεράστια βιβλιοθήκη και εκτός από βιβλία έχω και πάρα πολλά βιβλία και περιοδικά παλιά γαστρονομίας, πολύ αξιόλογα, ξένα βέβαια, ε, που κάποια στιγμή ήθελα να τα κάνω μία βιβλιο, βιβλιοθήκη για το κοινό.
2: Α, εξαιρετικά. Όταν ξεκινήσετε...
3: Εγώ θα, θα στηρίξω Θα, θα, <laughs> <laughs> θα είμαι βεβαίως, θερατικά εκεί βεβαίως, βεβαίως
2: Μια που αναφέραμε τους γάλους Πιστεύουν πάρα πολύ στην ιστορία τους τα... τα γλυκά τους Αλλάζουν με την πάροδο των χρόνων
3: Βεβαίως αλλάζουν πάρα πολύ Η εξέλιξή τους Και αυτό πρέπει να το προσέξουν πάρα πολύ νέοι Γι' αυτό δεν προσέχουν και είναι πολύ εφήμερα για τους νέους <laughs> ε... Η εξέλιξη αυτών των γλυκών είναι μαγευτική, γιατί ε, αλλάζει τεχνική, τα κάνουν καλύτερα, βγαίνουν καλύτερες πρώτες ύλε πιο εξελιγμένες, mm-hmm. οπότε και το συνταγολόγιο αλλάζει πάρα πολύ. Και όλοι η σύγχρονη γαλλική ζαχαροπλαστική, που νομίζω είναι νούμερο ένα σε όλο τον κόσμο, όλοι αυτοί οι ζαχαροπλάστες, οι Γάλλοι, Είναι ανώτερη αυτή η μαγειρική για μένα. Που λένε στηρίζονται στι παλιέ συνταγέ. Έχω διαβάσει και κυκλοφορεί στα ελληνικά η ιστορία του Αντωνίνικα Ρέμ.
2: Αχ, ναι, το έχω
3: διαβάσει. Το έχετε διαβάσει. Το έχω διαβάσει και μάλιστα μου το είχα χαρίσει, δεν θυμάμαι. Το έχασα το βιβλίο και το ξαναπαρήγγειλα. Και το έχω να διαβάσω τώρα το καλοκαίρι να το ξαναπληρώ. Λοιπόν, είναι ένα μάγειρα ζαχαροπλάστη. Σε ένα πακέτο, το 17ο αιώνα, αν δεν κάνω λάθο, που το διαβάζεις και μαγεύεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος ανακάλυψε το κορνέ που σήμερα το θεωρούμε αυτονόητο. Αλλά δεν έχουμε σκεφτεί ποιος σκέφτηκε να κάνει το κορνέ, ποιος σκέφτηκε να κάνει την καραμέλα, ποιος σκέφτηκε να κάνει το σου που το σου, είναι μια σμίξη υλικών με απλά υλικά, αυγό, γάλα, νερό, αλεύρι, και ξαφνικά διονγκώνεται στο φούρνο και δημιουργεί ένα κενό στη μέση. Αυτό είναι μαγικό. Και πρέπει να μάθουμε αυτή την ιστορία αυτών των ανθρώπων. Γιατί δουλεύανε με πολύ κακέ συνθήκε. Δουλεύανε με κάρβουνο, γιατί δεν είχαν ρεύμα. Ε, Ανοίγαν τα παράθυρα για να... γιατί δεν είχαν εξαερισμούς για την υγρασία γιατί τα Αγγλικά δεν θέλουν υγρασία δεν είχανε μίξερ χτύπουσαν τις κρέμες στο χέρι όλα αυτά είναι μαγικά αυτοί οι άνθρωποι ήταν πραγματικά θέοι αυτοί ήταν οι αρχημιστές για μένα και εγώ τους σταυμάζω τους σταυμάζουν οι Γάλλοι και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι εξελίσσουν τη ζαχροπλαστική πάνω σε αυτέ τι συνταγέ. το ομιλφέρι δεν θα πεθάνει ποτέ το Προφιτερόλ δεν θα πεθάνει ποτέ. Τα Κανελέντε Μπορδό που τα επινόησαν καλόγριες για τους στοχούς δεν θα πεθάνουν ποτέ. Απλώς εξελίσσονται, προσθέτουν λίγο πραλίνα, τα κάνουν με σοκολάτα, αλλά η βάση παραμενεί.
2: Τα γλυκά όταν ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα ή με τους μετανάστες, ναι. προσαρμόζονται στη χώρα Πάνε, έτσι δεν είναι.
3: Ναι, ναι, πρέπει να προσταρμωστούν λόγω πρώτων υλών, λόγων συρτικών και, και αυτή είναι η μαγεία, δηλαδή και σε κάθε τόπο και χώρα βλέπεις ένα διαφορετικό γλυκό από την βιωτικό τους επίπεδο, από την πρώτη ύλη, από την ιστορία τους, γι' αυτό εμείς δεν έχουμε μεγάλη ιστορία στα γλυκά και η ιστορία η περισσότερη που έχουμε είναι από την τουρκοκρατία που έχουμε τα σιροπιαστά περισσότερο και πάντα το λέω αν θα βάλεις έναν Έλληνα που λέει το γαλλικό γλυκό μακαρόνι μία πανακότα πούμε και του φέρεις και ένα μπακλαβά στο τέλος θα προτιμήσεις τον μπακλαβά <laughs> είναι στο DNA <laughs> το γαλακτομπούρε <laughs> αυτό είναι αλήθεια και με θλίδει εμένα προσωπικά Γιατί όταν πάμε σε ένα χωριό ή στις στο το καλοκαίρι, σε ένα νησί θέλω να φάω ένα γαλακτομπούρεκο θέλω να φάω μια καρυδόπιτα θέλω να φάω το αμυγδαλωτό που κάνουν στις κυκλάδες που είναι μαγικό, ανώτερο από το μακαρόν για μένα. Το μακαρόν μπορεί να έχει μια δύσκολη τεχνική να είναι λίγο πιο φίνο από ότι ένα αμυγδαλωτό των κυκλάδων αλλά γευστικά και, και πιο ψυχή, πιο ανθρωπιά είναι το μεταδοτό. Και επίσης θέλαμε, που σας είπα πριν, ότι ζητάω μια καρυδόπιτα σε ένα καφένιο, σε ένα χωριό, και μου λέει ότι έχω πανάκο. Γιατί να έχει πανάκο. Γιατί είναι πιο εύκολη σε σακουλάκι. <σχεδιά> Ακριβώ γιατί είναι πολύ εύκολη <σχεδιά> και επειδή είναι και μόδα. Και γι' αυτό εμείς οι Έλληνες έχουμε μια ξενομανία και λίγο δεν κρατάμε την παράδοση μα. Σήμερα... Ρωτάω ένα νέο ζαχαροπλάστη αν ξέρει τι είναι σερά. Και κανένας δεν ξέρει τι είναι σερά. Που είναι ένα γλυκό, ελληνικό, το μοναδικό μάλλον που έχουμε σε σοκολάτα, που το έχει επινοήσει, το έχει φτιάξει, το έχει δημιουργήσει ένας Έλληνας ζαχαροπλάστης.
2: Έχει αλλάξει η γεύση της με τα χρόνια, νομίζω.
3: Εγώ... Παραδοσιακά την έχω, αλλά την έχω μέσα σε μπόλ, α πούμε, ένα μακρόστρονο όπω το κόμμα τη Πάστη τη Σεράνο και είναι από τα γλυκά που το προτιμάει ο κόσμο. Σαφώ επειδή αλλάζει το το γευστικό κριτήριό μα, αλλάζει η πρωτή γιατί την εποχή που δημιουργήθηκε Σεράνο δεν υπήρχε καλή ποιότητα σοκολάτα, ήταν πιο γλυκιά, Γι' αυτό και αγαπάμε τα πιο γλυκά στην Ελλάδα. Λοιπόν, η κρεμαγάλατο ήταν με περισσότερα λιπάρα και αυτό που έκανα εγώ στην παραδοσιακή συνταγή της Σεράνο, καλυτέρεψα τη σοκολάτα, έβαλα λίγο πιο χαμηλά λιπαρά στην κρέμα γάλακτος, οπότε ήρθε και έγινε πιο σημερινή. Δεν πρέπει, να τα πειράζουμε τόσο πολύ, δεν είναι η ολοσυλία, νομίζω, τα Απλώς είναι αμαρτία να μην μένει... Στην ιστορία μα, ότι και αυτό το γλυκό, το ταπεινό, η Σεράνο είναι ελληνική.
2: Η μαμά μου αγαπάει τη Σεράνο.
3: Ένα, είδα, σα το είπα. Η η παλιά γενιά σα αγαπάει τη Σεράνο. (laughs) Γιατί και εγώ όταν ήρθα από την Κωνσταντινούπολη, στην Κωνσταντινούπολη, είχαμε πάρα πολλά γλυκά. Όταν ήρθα στην Ελλάδα, τα Σαχροπραστία ήταν πάρα πολύ ταπεινά. Είχαν Σεράνο, είχαν Αμιγάλου, είχαν το λεγόμενο Σαβαρέν ή μπαμπά. Τα ποντικάκια. Ε, εργολάβους, τα ταρτάκια που δεν είχαν φρέσκα φρούτα για να διατηρούνται, ήταν η πασταφλόρα που είχε τα, τα φρουί mm-hmm. ε, Αυτά ήταν τα γλυκά και τα έβγα της γειτονιά που έκανε τις κρέμες.
2: Ο ζαχαροπλάστης που φτιάχνει γλυκά για ξενοδοχείο ή για ζαχαροπλαστείο ή για φούρνο πια που έχουμε τόσο φούρνους πολυτέλειας. <laughs> <laughs> Είναι... Ίσως κάνω λάθος. Άλλο είδος ζαχαροπλάστης, δηλαδή τη γλυκά που
3: Εμείς έχουμε μία... Τα κάνουμε όλα. Ε, δεν είναι έτσι. Είναι εξειδίκευση, όπως έχουν γίνει σε όλα τα πράγματα. Αυτό ο ζαχαροπλάστης που κάνει το επιδόπιο στα εστιατόρια. Είναι τελείως διαφορετικό το επιδόπιο. Και η τελευταία τάση των νέων αυτό που επιδιώκουν είναι να δουλεύουν σε εστιατόρια ή σε ξενοδοχεία που βγάζουν επιδόρπια. Γιατί το θεωρούν λίγο πιο δημιουργικό, αλλά πιο ξεκούραστο. Γιατί το πολύ πολύ σε ένα εστιατόριο θα κάνεις 50-60 γλυκά, ενώ σε ένα ζαχαροπλαστείο. Πρέπει να περάσεις από ζαχαροπλαστείο για να φτάσεις σε ένα επίπεδο να κάνει επιδόρπια. Ένα ζαχαροπλάστη, που σε ζαχαροπλαστείο πρέπει να ξέρει τα πάντα. Από πισκότα, από ζήμε, από βάσει, από κρέμες, από παραδοσιακά, από κουραμπιέρε, μελωμακάρων, από τσουρέκια. Αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο ζαχαροπλάστη. <κυρίζει> Τώρα, αν θέλει μόνο επιδόρπιο, πρέπει να εξειδικευτεί μόνο στο επιδόρπιο. Ο σοκολατιέρ που λέμε, αυτό που κάνει σοκολάτες, είναι άλλο κομμάτι. Αλλά απλώ. Στην Ελλάδα δεν είχαμε αυτή την παράδοση ή τι σχολέ ή την κουλτούρα να εξειδικευτούμε. Στη Γαλλία υπάρχει θεωρείται αυτό είναι σοκολατιέ, πατησιέ ή μπουλατζερί. Είναι τελείω διαφορετικά. Κι ένα που εργάζεται στο φούρνο, που θα βγάλει ψωμί, κρουασάνι και όλα αυτά που απαιτεί ένα φούρνο, είναι τελείω άλλη τεχνική, άλλη γνώση. Πρέπει να εστιάσει κάπου Εγώ ας πούμε δεν κάνω ψωμιά Δεν κάνω, ξέρω να κάνω κρουασάν Αλλά δεν έχω ειδικευτεί στο κρουασάν Ξέρω πώς γίνεται ένα κρουασάν Εμένα η δουλειά μου είναι Ζαχαροπλάστης ζαχαροπλάστη ζαχαροπλάστης του ζαχαροπλαστείου Και όταν πάω να κάνω και ένα επιδόρπιο Που έχει τύχει να κάνω επιδόρπιο Με έχουν καλέσει Εκεί ακόμη φαίνεται ότι είμαι ζαχαροπλάστης γιατί δεν θα το κάνω πολύπλοκο με την έννοια Δεν θα βάλω χιλιάδες σως ή ε, καραμέλες αυτά Γιατί είναι και η δική μου φιλοσοφία αυτή Για να καταλάβεις και τι απολαμβάνεις και τι τρως Γιατί σου έρχεται στον κατάλογο Ένας κατάλογος που λέει ένα επιδόπιο και αρχίζει Ένας τίτλος Είναι μ, μια σοκολάτα που έχει τόγκα και έχει μάγκο με passion fruit Και άμμο από κτλ. Και σου έρχεται το πιάτο και ψάχνει να βρει αυτέ τι τσιέψει και δεν τι ζωή. Γιατί το μάγκο μπορεί να είναι μια σταγόνα. Και μπορεί να το έχει πάρει για το μάγκο, α πούμε. (laughs) Να το πάρει, Ακριβώ, να το έχει για το μάγκο. (laughs) Το γλυκό για μένα (laughs) και στο εστιατόριο πρέπει να είναι πιο πιο ωραίο, πιο λακταριστό. Όπω θα το δει από μια νοικοκυρά, από ένα σπίτι, αλλά βεβαίω φτιαγμένο από έναν επαγγελματία και πολύ καλά παρουσιασμένο αλλά το γλυκό πρέπει να το πολλάξεις, να το πολλάξεις, το βάζεις στο μάτι και στη γεύση. Δεν θέλω γλυκά τα οποία με τα βλέπεις οπτικά και λες ωραία θα τα βάλω σε μια βιτρίνα να τα βλέπω, αλλά όχι να τα φάω, δεν μου προκαλούν την αίσθηση να πάρω αυτό το γλυκό να το φάω. Είναι ένα άλλο πράγμα, μπορεί να είναι ένα γλυπτό ας πούμε, αλλά δεν είναι για να το φάω. Επίσης, δεν μου αρέσουν τα χρώματα στα γλυκά, τα χρώματα εννοώ όχι τα φυσικά. Μ' αρέσει πολύ η φύση. Δηλαδή να βάλω χρώμα από φράουλα, από σμέουρο, να βάλω από ακτινίδιο το πράσινο, να χρησιμοποιώ υλικά τη φύση. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά το να βάλω στα γλάσσα που είναι λίγο ψεύτικα, κόκκινο, μπλε, πράσινο, κίτρινο, δεν μου λέει τίποτα. Για
2: να δημιουργήσει ένα ζαχαροπλάστης. για δημιουργία πια. Όχι για (σχει) γράμμα παραγωγή, α πούμε, όπω είναι στα μπανγκέ.
3: Ναι, 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 βέβαια, εκεί γίνεται η στραγγίδηση, ναι.
2: Επηρεάζει. Εκεί
3: βοήθηκε πάρα πολύ η επιστήμη.
2: Εντάξει, τα μπανκέ, είτε είναι κουζίνα, είτε είναι ζαχαροπλαστίο, νομίζω ότι είναι άλλο, μια άλλη κατάσταση.
3: Είναι μια άλλη κατάσταση και είμαι πια τυχερός και επειδή με την εξέλιξη, την εξέλιξη αυτή, γιατί τώρα έχω κλείσει 40 χρόνια ζαχαροπλάστηση, ε, και βλέπω τα μπαγκέτα τότε που κάναμε στο Χίλιτο, με τα μπαγκέτα τώρα, τι διαφορά υπάρχει. Γιατί όταν κάναμε εμεί μπαγκέ στο Χίλιτο, στην κουζίνα μας ήταν 100 άτομα και έπρεπε να τα βγάλουμε πέρα. Οπότε φανταστείτε ότι στα μπαγκέτα βγάζαμε σε τσάι απογευματινό. Μπορεί να μην είχαμε τεράστια ποικιλία. Αλλά αυτά που βγάζαμε ήταν με το χέρι, με αγνά υλικά και δεν ήταν χημικά, δεν ήταν σκόνες και γιατί δεν υπήρχαμε τότε. Τα φυσικότητα στο χέρι, το κέιτ φυσιολογικά, τα παγωτά κανονικά, οι κρέμες κανονικές. Εν με σήμερα που όλα τα κάνουν με με σκόνες όπως είπαμε και προηγουμένως.
2: Οι άνθρωποι στις πόλεις που έχουν περισσότερες προσλαμβάνωσε επηρεάζουν τον τρόπο που θα δημιουργήσει ένα ζαχαροπλάστης.
3: Πόλεις ναι. Σαφώς τον επηρεάζουν, γιατί και η, λίγο διάστησε η ο κόσμος να ταξιδεύει περισσότερο, να έχει περισσότερες ε, και από τηλεοπτικές εκπομπέ, ε, από τα ταξίδια. Σαφώς αρχίζει και να ζητά άλλες γεύσεις στις πόλεις και γι' αυτό βλέπουμε μία τάση που έχει μία έξαρση με τα ζαχροπλαστεία, με τους φούρνους, αλλά αυτό νομίζω με κάποιο τρόπο έχει μεταφερθεί και στην επαρχία. Mm. Αλλά πάλι ερχόμαστε και λέμε ότι το 80% δυστυχώς είναι χημικά. Mm. Το λέω δεν έχω κάτι να κρύψω, γιατί με το μάτι μου το καταλαβαίνω, Καλύτερα να μένανε στην παράδοση στα πέντε γλυκά που ξέρανε, παρά να χρησιμοποιούμε τόσο χημία. Δηλαδή ο κόσμο φοβάται τη ζάχαρη, πούμε, και χρησιμοποιεί στέβια ή άλλα υποκατάσταση. Και δεν σκέφτεται ότι τα γλυκά που θα φάει... τα, τα χρωματιστά, τα, τα ψεύτικα... είναι χειρότερα από τη ζάχαρη.
2: Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να φάω όλη τη βιομηχανία
3: ζάχαρης. Εγώ το λέω πάντα. Δηλαδή, φέρει μια ισορροπία η ζάχαρη. Και όταν ένα γλυκό, ας πούμε... μπορεί ένα γλυκό να έχει 400 γραμμάρια ζάχαρη. Και αυτό το γλυκό μπορεί να μοιραστεί για 16 άτομα. Για 14 άτομα. Η ζάχαρη... Μειώνεται. Όπω και τα βγά και το βούτυρο, όλε οι πρώτε ύλε μειώνονται, μοιράζονται. Το γλυκό να ξέρουμε ότι είναι απόλαυση. Δεν είναι για να χορτάσουμε. Και είναι και πολύ τέλεια. Γι' αυτό πρέπει να απολαμβάνουμε ένα μικρό και καλό γλυκό. Ένα ξένο, ένα Γάλλο, για να πάει επίσκεψη θα πάρει σοκολατάκια, που είναι πολύ πολυτελεία, θα πάρει 100 γραμμάρια, 150 γραμμάρια και το θεωρεί ένα αξιόλογο δώρο. Εδώ 100 με 150 γραμμάρια. Το θεωρούμε πάρα πολύ φαπημένο, οπότε λέμε βάλει ένα κιλό σοκολατάκια και το ένα κιλό σοκολατάκια ανεβάζει την τιμή και λέει «Μα τόσο ακριβά είναι τα σοκολατάκια». Μα ένα κιλό σοκολατάκια δεν μπορεί να τα πάει μια οικογένεια όταν τα βάζει Είναι πολλά. Αυτές είναι οι διαφορές που έχουμε. Όπως τα μαρόγλασέ, τα μαρόγλασε, είναι πολύ ακριβά, τα καλά. Ε, οι Γάλλοι τα πουλάνε ένα, ένα, δύο, δύο. Εδώ λέει πάλι... κιλό. Ε, «Α, και λένε τόσο ακριβά είναι». <laughs>
2: Εντάξει, η σοκολάτα δεν είναι, όπως και η ζάχαρη, δεν είναι υλικά φτηνά. Αν είναι φτηνά, δεν είναι καλά, νομίζω. Α, δεν αυτό βγαίνει αυτό το κόσμο.
3: Αυτό, αυτό είναι ισχύ, ισχύ σε όλα. Χαιρόμαστε κάποια στιγμή και λέμε «Α, πολύ φτηνό αυτό το γλυκό, το πήρα από το σούπερβάρ κτλ. Δεν... Αν σκεφτούμε, αν το φτιάχναμε εμεί και αγοράζαμε το σούπερβάρ για τα υλικά, θα μα κόσετε πιο ακριβό. Άρα, κάτι συμβαίνει. Mm. Κάτι συμβαίνει. Το καλό γλυκό, πραγματικά, βέβαια υπάρχουν και υπερτιμημένα γλυκά. Αλλά το καλό γλυκό πρέπει να είναι, να έχει την τιμή του, να έχει την αξία του. Γιατί έχει την τέχνη του και η πρώτη ύλη καλή είναι ακριβή.
2: Έχει και εργατόρε για να φτάσει να κάνει ένα καλό υλικό. Πρέπει να έχει κάνει έναν δρόμο, νομίζω. Δεν ξέρω. Δεν
3: υπάρχει Ναι, Είναι το αμπαλάς, είναι οι εργατόρε, είναι η φύρα. Γιατί μπορεί να σου μείνει, πρέπει να το πετάξει. Οπότε υπολογίζει και ένα κόστο στη φύρα.
2: Όλα αυτά τα τόσο ωραία υλικά, οι πρώτε ύλε, α πούμε, η ζάχαρη, η σοκολάτα, η βανίλια. Μπορούσαν άνετα να είναι και θεματικά ταξίδια για έμπνευση. Σωστά.
3: Σωστά. (laughs) Για να να ανακαλύψει την πρώτη ύλη, από πού παράγεται η σοκολάτα, που παράγεται η βανίλια. Τα τροπικά φρούτα που τα έχουν εισάγει πάρα πολύ πλέον (laughs) στη χώρα μας. Δηλαδή, μάθαμε γλυκά με passion fruit, με mango, με ανανάπου. Αυτά παλιά δεν υπήρχαν.
2: Για να αλλάξει μία συνταγή, να αλλάξει, για να έρθει έτσι μία έμπνευση. Από που την αντλείτε.
3: Από τα ταξίδια βασικά, mm-hmm. από πολύ μελέτη. Και από μία εσωτερική έμπνευση που έχω ή από ένα υλικό. Μπορεί ξαφνικά να δοκιμάσω ένα υλικό, ακόμη και ένα, και ένα υλικό μαγειρικής. Και mm-hmm. να έμπνευστώ κάτι. Mm-hmm. Ε, αυτό για μένα είναι μαγιά Δηλαδή, και την ώρα που κοιμάμαι, που δεν έχω πολύ να ξυπνήσω τη νύχτα... Ε, ξαφνικά μου έρχεται η γεύση στο στόμα από ένα γλυκό. Και το πρωί θέλω να ξυπνήσω, να βρεθώ στο εργαστήριο... για να πάω να δημιουργήσω mm. ένα καινούριο γλυκό. Mm. Ή από παλιές συνταγές, από παλιά βιβλία... τα οποία θέλω να τα εξελίξω τα γλυκά. Δηλαδή, ή, γιατί χρησιμοποιώ εγώ γιατί αντί αλεύρι πάρα πολύ αμύθαλο, να αφαιρέσω το αλεύρι, να βάλω αμύγδαλο, θα γίνει πιο υγρό. Αυτό είναι μαγικό και πάρα πάρα πολλές φορές από λάθη, που θα κάνω και εγώ ίδιος, ή παιδιά στο εργαστήριο, ή που δεν προλάβαμε και είπαμε «έλα τώρα έχουμε δουλειά, ας το κάνουμε πιο γρήγορο», που πάντα εκεί κάτι γίνεται, μπορεί να πετύχουμε ένα άλλο γλυκό. Όπω τα μεγαλύτερα και γνωστά γλυκά έχουν βγει από λάθη.
2: Τα
3: τελευταία χρόνια, γιατί εγώ αγαπώ πάρα πολύ τη σοκολάτα τη Βαρονά που έχω πάει και στη σχολή πάνω από 20 χρόνια ένας ε, καταξιωμένος δάσκαλος και ζαχροπλάστης έχει στη Βαρκελώνη ζαχροπλαστείο στα μικροκύματα έκαψε ελαφρώς τη λευκή σοκολάτα και την πήρε και την ανακάτεψε ξανά για να ομογενοποιηθεί και η λευκή σοκολάτα καραμέλωσε σε λέω ένα πρόσφατο παράδειγμα. Λοιπόν, και η γεύση της ήταν μια λευκή, με σκούρο χρώμα, καραμελωμένη σοκολάτα. Την έβγαλε πλέον παραγωγή η εταιρεία και για πάρα πολλά χρόνια ήταν νούμερο ένα για την εταιρεία, που η σοκολάτα λέγεται Dulce, από το γνωστό το Dulce που κάνουν στα Τζηνική Αμερική, το ζαχαρούχο το καραμελωμένο. Mm-hmm. Είχε αυτή τη γεύση η σοκολάτα και πλέον ε, βγάλανε ένα μεγάλο συνταγολόγιο για να χρησιμοποιήσει αυτή τη σοκολάτα. Και αυτή η σοκολάτα έγινε από ένα λάθος, από... που την ξεχάσαν στο φούρνο. Βέβαια, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει, γιατί δεν μου αρέσουν πολύ τα γλυκά, τα σοκολάτα. Δεν έχει να κάνει αυτό, καμία σχέση.
2: Και άλλο, ότι μα αρέσει, είναι...
3: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώ. Βέβαια, είναι μια καλή ποιότητα σοκολάτα. Αλλά έχουν βγει επίσης μια παλιά συνταγή που φτιάχνουν ένα γλυκό στη Ουγγαρία που λέγεται ντόμπος που είναι (laughs) πολύ παραδοσιακό που είναι στρώσει πολύ λεπτές από ένα πισκότο και έχει μια κρέμα, βουτυρόκρεμα με σοκολάτα και στο τέλος τελειώνει με καραμέλα Λοιπόν αυτό... Ο τότε ντόμπος, το ζαχαροπλάνη που πήρε και το όνομά του, για να από λάθο του έκανε ένα παντισπάνι και το ξερόψεισε. Έκανε ένα λάθο. Και του βγήκε αυτό το τραγανό, το λεπτό το πισκότω. Και το είναι Ντόμπο. Και από τότε έχει καθιερωθεί και έχει συναρμολογήσει αυτό το γλυκό και το αφιερώσαν στο όνομά του που λέγεται Ντόμπο Δηλαδή, αν θα το ψάξετε, θα το βρήκατε. Ωραία. Ε, αυτές οι ιστορίες δεν είναι μαγικές. Ναι. Δεν να
2: ναι. Και νομίζω ότι... Α, και πουθενά να μην πάει κανείς, Αν και θα το ψάξω αυτό το βιβλίο πολύο... Ε, το βιβλίο του, του, του Καρέμ... Δείχνει μέσα το, το δύσκολο ήταν... Και πως ήταν και η κατάληξή του. Του ίδιου
3: τελικά. Του ίδιου που πέθανε και πάρα πολύ νέος. Από αναθεμιάσεις ναι. και από... Νομίζω είχε πάθει... Στου πνεύμονε, ναι, από, από, ανα, από αναθυμία. Έχω χρόνια να το διαβάσω, αλλά το έχω ναι. πάρει και θα το ξαναδιαβάσω. Ναι, είναι μαγικά. Και κάθομαι και φαντάζομαι, όταν το διαβάζω, φαντάζομαι πώ αυτοί οι άνθρωποι φτιάχναν αυτά τα ρηστουργήματα χωρίς ρεύμα. Ε, ταξιδεύανε από τη Ρωσία να πάνε στο Παρίσι. Κουβαλούσαν υλικά. Ε, ήταν μαγικό. Κάπου είχα διαβάσει ότι άνοιγε τα παράθυρα για να μην έχει υγρασία ο χώρος, για να μην του λιώσει καραμέλα. Οι συνθήκε. ήταν απίστευτες. Και τώρα βλέπουμε, έχουμε τα σιλικοντζέλ, αυτά που είναι τα σακουλάκια, και τα βάζουμε για τα πισκότα, τα βάζουμε παντού για να απορροφήσει τη ζελατίνη. Εντάξει, είναι πολύ εύκολα τώρα το πράγμα. (laughs) Πάρα πολύ εύκολα.
2: Είχατε ποτέ ή έχετε μέντορα. μέντορα, Mm. Είχα
3: και έχω τον... Καταρχήν, ε, σαν ζαχαροπλάστη ήταν η που με έβαλε στο στον παπά Σπίρου. μου λέω να δεις τι γίνεται εδώ. Το Γιάννη τον Παπά, που ήταν κατα- καταπληκτικό. της εποχής ζαχαροπλάστης και έχω φιλική σχέση μαζί του. Και μετά μου είχαν χαρίσει τα βιβλία του Γκαστρόν Λενότ. Δεν ξέρω αν τον έχει καθυστά.
0: Mm-hmm.
3: Ή, ήταν από την Νορμανδία Από μια γαλλική Από μια ζαχαροπλαστική οικογένεια Ο πατέρας ήταν Νορμανδία Και αυτός κατέβηκε στο Παρίσι Για να βρει το δρόμο mm-hmm. Και δούλεψε ως ζαχαροπλάστη Αναγνωρίστηκε Στο Παρίσι Γιατί τι έκανε Μετέτρεψε όλες τις παλιές γαλλικές συνταγές Σε σύγχρονε. Είναι αυτό που κάνουν οι Γάλλοι. Αυτό συνέβη το δεκαετία του
0: 60.
3: Και όταν εγώ ξεκίνησα τη ζαχαροπλαστική μου, πάρα πολύ μικρός, όπως σας είπα, στα 18 μου, 19 μου, δηλαδή περίπου πριν 42 χρόνια και παραπάνω, 43, μου χάρισε κάποιος τα βιβλία του Λενόκ, στα γαλλικά. και εγώ μαγεύτηκα γιατί έβλεπα βιβλία στις δεκαετίας του 1960, που είχαν θερμοκρασίες, θερμόμετρα και τρελάθηκα, Έβλεπα πράγματα, εικόνες εποχής, που λέω, δεν είναι δυνατόν. Ε, αυτόν τον άνθρωπο τον λάτρεψα και όταν βρέθηκα στο Παρίσι, πήγα στο μαγαζιά του, που στη δεκαετία του 1970-1980 ε, ήταν πάρα πολλά τα καταστήματα με τον Καστόν Λενότ και πολύ καλή ζαχροπλαστική το 1986 ανακάλυψα ότι είχε δημιουργήσει μία σχολή έξω από το Παρίσι στο Πλεζίρ και γράφτηκα να πάω σε κάποια σεμινάρια ε, που κρατήσανε δέκα μέρες και ήτανε ολοήμερα, δηλαδή πήγαινα το πρωί και έφυγε το βράδυ. Και είχα την τύχη να το γνωρίσω γιατί ήταν μεγάλη σχολή και ήταν άλλοι καθηγητές, δεν έκαναν μάθημα εκεί. Και εκεί έμαθα πάρα πολλά πράγματα και όταν γύρισα το 1986 από τη σχολή ε, αναθεώρησα για μία ακόμη φορά τη ζαχαροπλαστική και έμαθα τι είναι το τσέρκι που κανένα δεν ήξερε στην Ελλάδα το τσέρκι. Έμαθα τι είναι το φλόγιστρο που αναζητούσα φλόγιστρο για να ξεφορμάρω τα τσέρκια, τις φόρμε ή να και ο κάτι που με κοιτάγανε όλοι και πήγαινα σε ιδραυλικού για να ζητήσω το φλόγιστρο. Αυτόν τον άνθρωπο τον έχω, νομίζω, μέσα στην καρδιά μου, στην ψυχή μου, γιατί τον ακολούθησα και έμαθα πολλά μαζί του. Το 99, βέβαια, έφυγε από τη ζωή μου στη μεγάλη ηλικία. Τώρα τα Λενότ ανήκουν στα ξενοδοχεία, τα Αγκόρ. Και η σχολή παραμένει. Και πρόσφατα τώρα παρήγγειλα από το γνωστό βιβλιοπολείο που σας είπα ένα καινούργιο βιβλίο του Λενότ, που το έχει εκδώσει η κόρη του και λέει ότι πρέπει να μάθουν οι νέοι.
2: Πολύ ωραίο που συνεχίζει την παράδοση.
3: Ναι, πάρα πολύ ωραίο, ότι συνεχίζει και η σχολή που είναι πάρα πολύ δυνατή η σχολή και είναι μαγικό επίσης ότι σε αυτές τις χώρες και στην Ιταλία και στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη ότι δεν αφήνουν την ιστορία τους. Δηλαδή κάποιο πήρε αυτό το ιστορικό μαγαζί το Λενότ και το έκανε μεγαλύτερο. Δεν κλείσανε τη σχολή. Αν δεν μπόρεσε να την κρατήσει ή έφυγε από τη ζωή, κρατάνε την παράδοση, το οποίο δυστυχώ εμεί δεν το κάνουμε. Δεν κρατάμε τίποτα σε αυτή τη χώρα και είναι λυπηρό. Δηλαδή και εμεί είχαμε ιστορικά ζαχαροπλαστεία τη εποχή. Δεν τα κρατήσαμε.
2: Γενικά δεν κρατάμε όμω, γιατί κρατάμε τα κτίρια.
3: Όχι, κτίρια δεν κρατάμε. Εστιατόρια δεν κρατάμε. Ήταν παλιά. Είμαστε σίγουροι τη Μυρτιά που ήταν στο Μέτσιο, ένα παραδοσιακή ταβέρνα. Ε, πά, πάρα πολλά πράγματα δεν κρατάμε σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώ, δυστυχώ. Και που λέτε, αφού αναθεώρησα εγώ τη ζαχαροπλαστική, ξανά όταν βρέθηκα, όταν μόλι έφτιαξε η Βαρονάτη τη Σχολή, ετήσι, ήμουν από του πρώτου Έλληνε που είχα πάει και ξανακάνω μια αναθεώρηση για την καινούργια ζαχαροπλαστική, την εξέλιξή τη. Γι' αυτό σα λέω ότι δεν σταματάει η ζαχαροπλαστική. O pues τα la palabra, aplausos y vas para meninas. ¿Qué de para menis.
2: Ναι, Ενώ,
3: ναι. Η νόμιση
2: πολλαπλασιάζεται κιόλα.
3: Γιατί με τόσε
2: επανικινήσει είναι σαν να την αγαπά ξανά από την αρχή. Ναι,
3: ναι. Εγώ, εγώ η ζωή μου είναι όλο επανικίνηση αυτό που κάνω. Δηλαδή μέσα από την ζαχροπλαστική έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Έμαθα είναι, τη δημιουργία, την αισθητική, να επικοινωνώ του ανθρώπου. Μικρό ήμουν πιο μαζεμένο, πιο δροπαλό. Τώρα επικοινωνώ πολύ πιο εύκολα. Έκανα την τηλεόραση μετά από πάρα πολλά χρόνια τηλεόραση σαν δική μου εκπομπή, έπρεπε να περάσουν 28 χρόνια. Για να έχω την εμπειρία να την κάνω. Η τηλεόραση με βοήθησε να γίνω πιο επικοινωνιακός. Έκανα μαθήματα ζαχαροπλαστικής, έμαθα από τους μαθητές, έμαθαν αυτοί από μένα. Ανταλλάξαμε γνώμες. Μου ρωτούσαν κάτι, με βάζανε σε ένα παιχνίδι αναζήτησης. Όλο, όλα αυτά τα χρόνια για μένα είναι μια εξέλιξη. Και αυτή δεν θα τελειώσει όσο το φύγω από αυτή τη ζωή
2: Για να κλείσουμε, ποια είναι η απαράβατη αρχή σας?
3: Ε, η απαράβατη αρχή μου είναι η πειθαρχία. Θέλει πολύ πειθαρχιακή ζαχροπλαστική και η ζωή και γενικός για να τα όλα στην τάξη, για να προλάβεις και να είσαι στην ώρα σου, να είσαι πιστός από αυτό που θα κάνεις ε, αυτό για μένα είναι μεγάλο κομμάτι στη ζωή μου. Δηλαδή δεν είμαι άνθρωπος, ας το πούμε, λαϊκά χήμα. Ότι εντάξει, δεν βαριέσαι, θα πάρω αργότερα, θα πάρω μετά. Δεν, δεν θα μπορέσεις να κάνεις πράγματα στη ζωή σου. Και σαφώς πρέπει, όπως σα είπα στην αρχή, το μότο μου είναι πρέπει να ξέρεις ιστορία για να πας παρακάτω. Mm. Γιατί τίποτα... Δεν δημιουργήθηκε σε αυτή τη ζωή που ζούμε από μόνο του. Ξαφνικά δεν το είδαμε. Και η γη, για να δημιουργηθεί περάσανε εκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στο σημείο που είναι. Οπότε πρέπει να το γνωρίζουμε πώ έγινε αυτό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: You are my love, very, 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 veritable Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire Te l'écrire dans la langue de Shakespeare my Daisy Désir Désir désirable Je suis malheureux d'avoir si peu de mots, t'offrir un cadeau, darling. I love you, love you, darling. I want you, et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me formidable. You are the one for me, for me, for me formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire Pour te plaire Dans la langue de Molière Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables Tu n'as pas compris... Tant pis, ne t'en fais pas et viens t'en dans mes bras, darling, I love you, love you, darling, I want you Et puis le reste on s'en fout You are the one for me, for me, for me, formidable Je me demande même pourquoi je t'aime Toi qui te moques de moi et de tout Avec ton air canaille 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 How can I
2: Web Radio App διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ελληνικού Ανοίχτου Πανεπιστημίου και σήμερα καλεσμένος μας ήταν ο κύριος Στέλιος Παρλιάρος μας μίλησε για ζαχαροπλαστική γενικότερα για την ιστορία των υλικών ειδικότερα και την πορεία του επιβεβαίωσε το λόγο ύπαρξης αυτής της εκπομπής το βασικότερο κινητρό μου για να ξεκινήσω όλο αυτό και να προχωράμε τώρα προς το τέλος της δεύτερης χρονιάς. Το γεγονό ότι τα φαγητά, τα ποτά, τα γλυκά... έχουν όλα μία ιστορία γύρω τους. Ούτε εμφανιστήκαν ξαφνικά, ούτε βγήκανε τυχαία. Ελπίζω να σας έχω μεταδώσει λίγο από αυτό το πάθος που έχω... με τους ανθρώπους που γνωρίζουν τέτοιες ιστορίες... και όταν βλέπετε ένα πιάτο θα το βλέπετε με άλλα μάτια... Μέχρι την επόμενη εβδομάδα μπορείτε να μας ακούτε στο Cloud στο προφίλ μου Αγγέλικη Σαβήδου, αλλά και στο Google Podcast, Spotify, Anchor και όπου αλλού ακούτε podcasts, στο Alacart. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα που πάλι θα κινηθούμε στη Γαλλία, νοτιοδυτικά αυτή τη φορά, πολλά πολλά φιλιά.
5: My soul is Obi Ray. My soul is Obi Ray. My soul is we Ray. I said, My soul is Obi Ray. My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? They love me. my heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free.
6: il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire